0: Herzlich willkommen, liebe Hörer von Flachspielen und Hochgewinnen. Ähm, mit dabei ist natürlich auch David, bei dem zwei Halbzeiten in seiner Brust schlagen.
1: <lacht> ja, herzlich willkommen an alle Hörer, ähm, das war schwierig dieses Wochenende. Ich kann nur sagen, die beiden Podcast-Dödel und VAR-Pechvögel sind mal wieder am Start <lacht> Und äh, äh, ja, wir, <lacht> wir werden auf jeden Fall gleich mal ein bisschen, bisschen wieder über die Bundesliga reden Wir nehmen jetzt aktuell während des Spiels Bielefeld und Union Berlin auf Deswegen ähm, ja, können wir zu diesem Spiel natürlich noch nicht allzu viel sagen, außer dass es 0-0 steht Aber darum geht es auch erstmal nicht, das wird wahrscheinlich das letzte Spiel sein, wo wir wahrscheinlich wenig Worte verlieren werden und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Martin, bitte führe uns durch diese Folge.
0: Ja, Schalke ist abgestiegen. Ähm <lacht> hey, also <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Schalke mit dem fünften Trainer in der Saison, mit Gramozis. Ja, pff, also ich habe das nach dem Spiel angehört. Der, der erzählt, ja, ähm, so muss es weitergehen. Wir haben gekämpft und so weiter. Gut, was soll er anderes sagen, aber letztendlich, Torschüsse, Torschüsse 2 zu 19, auch wenn, glaube ich, auch nur zwei aufs Tor gegangen sind von Mainz. Aber letztendlich hat man, zeigt es ja trotzdem, dass Mainz nach vorne was gemacht hat und Schalke einfach nicht. Also da kam, da kam nicht wirklich was zustande. Die haben zwar mal wieder, ballbesitzmäßig waren sie ganz gut dabei, aber ey, das Spiel war auch wirklich schrecklich von Schalke anzusehen. Da ging nichts. Das ist natürlich auch tragisch, dass Harit sich direkt vor dem Spiel beim Aufwärmen verletzt. Generell, Schalkes Mannschaft ist ja auch konditionell oder auch von der Physis her so kaputt und so schlecht trainiert durch immer verschiedene Pläne von anderen Trainern. Das fehlt ja die Weitsicht auch, was das dann geht. Dass dauernd lag irgendein Schalker Spieler am Boden. Ich meine, so krass gelaufen und gekämpft haben die ja dann auch wieder nicht. Also die Mannschaft ist rot. Also es würde mich stark wundern, wenn die das noch irgendwie schaffen. Wobei ja aufgrund der Ergebnisse der anderen, dass immer noch so ist, dass es wirklich, es sind jetzt aktuell, gut, Bielefeld hat gerade einen Leifenpunkt mehr, sind es neun Punkte auf Bielefeld mit schlechterem Torverhältnis. Aber sollten die jetzt noch ein Tor schlucken, was bei Union ja möglich ist, sind es halt die besagten acht Punkte mit Torverhältnis neun. Die sind immer noch irgendwie mit Wunder und was weiß ich möglich. Aber in meinen Augen sind die einfach weg, mausetot, hast du, weil die auch hast kein die, Leben in der Mannschaft haben.
1: Hast du dir das Spiel angeschaut? Ja. Über die kompletten 90 Minuten?
0: Hin und wieder mal weggeguckt, ja. Alter Aber hab, ich habe nichts verpasst.
1: Das, ich wollte gerade sagen, das, das <lacht> hätte ich mir im Leben nicht angetan. <lacht> ja doch. Also, man muss ja das, was du gerade relativ lange ausgeführt hast, muss man ja tatsächlich noch einmal kompakt zusammenfassen. Erstens, Schalke hat einen neuen Trainer, Dimitrios Gramotzis ist neuer Trainer geworden, mhm. ähm, mit dem wollen sie dann, wenn äh, es tatsächlich in die zweite Liga gehen sollte, wollen sie mit dem tatsächlich auch in die zweite Liga gehen. Das heißt, er führt die Mannschaft jetzt schon mal so langsam Richtung Taktikvorgaben, wie, wie er... <lacht> <lacht> dafür haben, da haben vier andere Trainer schon vor. Er führt sie erstmal so langsam Richtung Abstieg. Das ist auch er, schön. Er führt sie jetzt langsam Richtung, Richtung Taktikvorgabe, wie er sich das vorstellt, äh, damit sie dann, wenn es dann irgendwann in die zweite Liga geht, dann äh, ja, gut vorbereitet sind. Ähm, ja, dieses Spiel, es war ein äh, sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel hm. ähm, für beide Mannschaften, tatsächlich eher, äh, für, für Schalke wahrscheinlich eher ein Neun-Punkte-Spiel.
0: Ja, und dann ist äh, es halt denn durch, ein
1: Ein-Punkte-Spiel geworden. Denn, ja, genau, denn <lacht> durch diesen Punkt äh, wären sie dann tatsächlich auf fünf Punkte an Mainz rangekommen und hm. eben Bielefeld. Ja, man hat sich geeinigt, dass man weder Tore noch äh, Punkte irgendwie ja, verschenkt. Äh, es ist ein langweiliges 0 zu 0 geworden. Ähm, du hast schon gesagt, Mainz war auf jeden Fall besser, wobei man, glaube ich, nicht sagen kann, dass sie gut waren. Sie waren aber besser als Schalke und haben 19 Schüsse abgegeben, Schalke gerade mal zwei. Ähm, ich würde sagen, ja, dieses Ergebnis hilft beiden nicht wirklich weiter, außer dass es halt diese Minimalchance immer noch gibt, dass die beiden äh, sich tatsächlich immer noch unten eigenständig rauskämpfen können, gerade Schalke. Wir warten ja eigentlich wöchentlich auf den Todesstoß und irgendwie, ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, auch wenn man natürlich wenig Punkte holt, aber man hat immer noch diese klitzekleine Minimalchance, um doch vielleicht nochmal da unten rauszukommen. Und äh, der Strohhalm wird immer kleiner, aber er ist tatsächlich immer noch da. Aber wie wär's es denn nochmal mit
0: dem Trainerwechsel? <lacht> Bei Mainz?
1: <lacht> Bei Schalke? Ich, ich glaube, die sind jetzt tatsächlich durch. Äh, irgendwann ist auch mal gut. Also ja, die haben pff, jetzt ihr, Man könnte ihr, doch ihr, in so
0: einer Situation mal so ein ganz neues Konzept fahren und einfach nur Trainerverträge für einen Spieltag geben.
1: Und ja, nur, bei Sieg, Sieg, nur bei
0: Sieg verlängert er
1: sich. Aber dann überleg doch mal, wenn die 34 Spieltage lang durch haben und jede Woche den Trainer tauschen, dann haben, sie in, vielleicht dann, dann haben sie ja in der nächsten Saison keinen Trainer mehr, der da der zur Verfügung steht. Ja,
0: aber, aber ich meine ganz ehrlich, ja, ich kann den Ansatz verstehen zu sagen, wir holen einen Trainer, der baut dann die Mannschaft schon mal für nächstes Jahr auf und so weiter. Aber die Mannschaft nächstes Jahr, wie, wie sieht die aus? Wer, wer ist denn tatsächlich von den Leuten noch da? Ja, also also kann, man, erstens, kann man von oben sieht die anders aus. Aber Fährmann, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber Bock darauf hat. Äh, Frederik Rönno ist, glaube ich, nur geliehen, weiß ich nicht genau. genau. Nee, ist geliehen. Kolasinac, weiß ich nicht, ob der da Bock drauf hat, ob, er das, ob die sich das überhaupt leisten können. Der ist, glaube ich, von Arsenal auch nur geliehen. Mit Kaufoptionen jo. oder keine Ahnung. Ähm, Mustafi gilt gleiches.
1: Also man kann eigentlich sagen, es wird ein Komplettumbruch wie beim, ja, wie beim HSV wirklich, sein, weil wirklich. sich die ganzen Spieler, die sie jetzt gerade haben, für die zweite Liga oder in der zweiten Liga gar nicht leisten können. Deswegen es ist, erstens ist es erstens sinnvoll, die komplette Mannschaft auszutauschen. Ja, denn es funktioniert ja mit der aktuellen Mannschaft schon nicht. Das heißt also, schmeißt drei Viertel der Mannschaft raus, verkauft das, Tafel, Silber hier und so weiter und so fort, damit du Geld generierst, um eben die zweite Mannschaft dementsprechend gut für die zweite Liga oder die erste Mannschaft gut für die zweite Liga aufzubauen, ähm, damit die Chance dann eben besteht, dass sie ganz schnell wieder hochkommen. Was anderes bleibt dir gar nicht, gar nicht übrig. Ich bin nur gespannt, wer das jetzt, wer das jetzt machen wird, ob jetzt der... Ähm, äh, der Knebel, das jetzt äh, nicht nur interimsweise, sondern tatsächlich jetzt komplett übernimmt, Er hat das ja beim HSV schon mal eine ganze Zeit gemacht. Aber es Zeit wäre ja total praktisch, Kursch wenn gemacht. er das
0: machen würde, könnte er wenigstens Knebelverträge machen. Dann wären die ja an ihn gebunden.
1: Ich bin kurz davor zu lachen, aber irgendwie zündet der bei mir nicht. Okay. <lacht> ähm, ja, äh, 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 gucken wir mal. Also das, das Konstrukt Schalke wird auf jeden Fall spannend, gerade in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, wie, wie gut die sich jetzt entwickeln, wie gut sie einkaufen oder ob es eben jetzt einfach ein zweiter Hamburger Sportverein wird. In zwei,
0: drei Jahren, da können die ja schon in der dritten oder ja weiß was ich, Liga sein.
1: Die können aber auch wieder in der ersten Liga sein. <lacht> ja. Also erstmal, erstmal warten wir ab. Wir warten eigentlich wöchentlich auf den Todesstoß, dass sie dann endlich mal äh, Gewissheit haben und runtergehen. Ähm, aber die Planungen laufen hinten im, im, im Hintergrund auf jeden Fall schon, dass die ja eigentlich schon mit der zweiten Liga rechnen und ja, dementsprechend auch die Spieler verkaufen und äh, sicherlich auch schon den, den einen oder anderen Spieler auf der Liste haben und zu Gramozes wollte ich nochmal sagen ich habe den tatsächlich gar nicht so wirklich verfolgt aber ich glaube dass er bei Darmstadt gar nicht so unerfolgreich war nö der ich hat glaube dass er eine solide damals, Saison gehabt genau und ich glaube dass er damals aus äh, eigenen Stücken bei Darmstadt nach der Saison aufgehört hat. Da bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher.
0: Ne, die, hat, die hatten sich nicht einigen können auf eine Verlängerung, weil äh, ja, beide Seiten hatten diverse äh, Ideen und auch Ansprüche für die kommende Saison und da sind die nicht auf einen Nenner gekommen.
1: Aber er ist nicht entlassen worden, er hat die Saison wahrscheinlich noch zu Ende gemacht. Soweit ich das weiß schon, ja. Okay. Ja gut, muss man mal sehen, also ich bin gespannt, äh, Gramotzes zweite ähm, Profistation jetzt mit, äh, ja vorher wie gerade schon gesagt, Darmstadt, Darmstadt 98 und jetzt Schalke 04, ähm, ja muss man gucken, ob er da in Ruhe arbeiten kann und äh, die Mannschaft entwickeln kann oder ob das auch wieder so ein, so ein na, eigentlich ist es ja ein Fahrstuhl äh, Posten den er da hat, äh, da wird er glaube ich ganz, ganz schnell rausgeschmissen, wenn es eben nicht läuft, aber lassen ja, wir hab... ihn mal arbeiten. Also
0: absolut richtig. Aber es gab auch schon andere Beispiele, bei denen auch gesagt worden ist, ja, spiel du mal den Rest der Saison zu Ende, mach die bestmögliche Performance. Und da ging auch fast alles in die Hose und verloren. Ich weiß gerade nicht mehr, bei wem das war. Sei es jetzt Gladbach, sonst wen, ganz egal. Ähm, dann haben die aber auch am Ende der Saison gesagt, also ganz ehrlich, mit dem, mit der Last von so und so vielen Niederlagen im Rücken können wir doch den Neustart in der zweiten Liga nicht mit dir machen. Und das wäre ja dann irgendwie krass, wenn die dann schon wieder umschwenken.
1: Das stimmt, aber ich glaube tatsächlich, ja. dass der der hatte ja mit, jetzt mit Schalke einen relativ guten Start, indem er wenigstens einen Punkt geholt hat und kein Tor kassiert hat. Renno steht wieder im Tor, weil Fährmann verletzt ist und Lange wahrscheinlich nicht gut genug ist und äh, Renno halt wieder fit ist. Der hat den Kasten ganz gut dicht gehalten, war glaube ich auch Spieler des Spiels nachher, habe ich in, äh, einigen, auf einigen Seiten gesehen. Der macht seine Sache immer solide, aber wird sicherlich äh, ja nach der Saison, wie du schon gesagt hast, nicht bei, bei Schalke nur vier bleiben. Okay, ich habe noch Gut. zwei
0: Sachen vorbereitet, Ui. die würde ich gerne äh, ja, ansprechen direkt mal. Und ja. zwar einmal die neu eingeführte Kategorie, die hin und wieder mal kommt, Turbo-Fragen. Da geht's an dich, du darfst nur mit Ja und Nein antworten. Also los geht's. Ja. Kommt, kommt Frankfurt in die Champions League? Nein. Steigt Schalke ab? Ja. Rettet sich Mainz? Ja. Rutscht Bremen nochmal unten rein? Nein. Bleibt Haaland?
1: Ja. Geht Boateng? Du meinst Jerome Boateng? Ja. Äh, ja. War es klug,
0: Rose zu holen? Ja. Ist Terzic genauso gut wie Rose? Nein. Wird Dortmund in den nächsten fünf Jahren Meister? Ja. Okay, danke, das war's. Bitte. Ja, interessant, interessante Antworten dabei.
1: Ähm, bei Mainz hast du lange gebraucht, wie kommt's? Weil ich tatsächlich erstmal überlegen musste, wer da unten drin steht, aber ich lasse das Spiel gerade parallel laufen mit Union äh, mit äh, Bielefeld gegen Union Berlin. Und so gerne ich Arminia Bielefeld auch habe, aber ich glaube, dass die unten noch mal reinrutschen werden und Mainz äh, auf den Relegationsplatz kommt und dass Mainz den... Ähm, das Spiel oder die Spiele in der Relegation nachher bestehen, dass sie in der ersten Liga bleiben. Oh, okay. Deswegen musste ich kurz überlegen, aber schauen wir mal, ob das so, so passiert, aber ich äh, glaube dran.
0: Dann ähm, als Zwischenstopp, bevor es weitergeht mit der Kategorie Unforgettable. Ähm, ich werde erstmal jetzt das bremen -Spiel gegen Köln, was ja gerade lief, besprechen mit dir. Das ist nämlich relativ schnell zu machen. Ähm, Bei mir auch, ich habe es nicht gesehen. Ja, ich kann dir das kurz erzählen. Eigentlich die erste Mannschaft war von beiden Seiten echt schwach anzuschauen. Das ganze Spiel über hatte Köln mehr Ballbesitz, sieht man noch, das sind ca 70 Prozent. Aber nach vorne hin, wie in den letzten Wochen, auch ging bei Köln gar nichts. Eine einzige Chance blieb mir im Kopf und zwar... Ähm, aus kurzer Distanz, ich glaube nach einer Ecke, gab es einen Kopfball, der zum Glück direkt in die Arme von Pavlenka ging. Hat aber auch starke Reflexe gezeigt, kann er ja auf der Linie auch. Und ähm, ansonsten war gar nichts von Köln, man hat nichts gesehen. Bremen hatte, nachdem sie das 1 zu 0 durch Sargent gemacht haben, ja mein Wunderstürmer, hat er echt geil gemacht. Toller Kopfball, muss ich sagen. Übrigens wurde er auf der rechten Seite eingesetzt dieses Mal und Füllkrug im Sturm, der mir wiederum nicht gefiel. Der ist einfach überhaupt noch nicht auf dem Level, auf dem er war. Danach hatte Bremen drei, vier Top-Konterchancen und so schlecht ausgespielt, unter anderem von Sargent, von Rashica, von Bittencourt. Gott, waren die schlecht ausgespielt, wo man sogar in Überzahl links und rechts mitlaufende hatte und dann spielt man den Ball jedes Mal in den Fuß des Gegners. Gott, habe ich mich aufgeregt. Und dann die Szene des Spiels. In der 83. Minute kommt ein hoher Ball von der Seite. Gar keine Gefahr. Wirklich gar keine Gefahr. Pavlenka kommt raus, will ihn haben, muss ihn auch haben. Und dann kommt, wer war das denn? Jakobs, glaube ich. Äh, nee, Dennis ne? Dennis oder Jakobs, weiß ich nicht, keine Ahnung, von Köln. Kommt angelaufen, springt auch hoch und äh, Drückt, man sieht es in der Wiederholung, drückt mit dem rechten Arm in den rechten Fangarm von Pavlenka rein, sodass der beim Zugreifen des Balles es gar nicht schafft, beide Hände zusammenzubekommen.
1: Das habe ich gesehen. Und ich. Das denk, hast, du ja, hast du ja gepostet. Genau. Und,
0: und ich denke, Videoschiedsrichter muss doch jetzt noch eingreifen, das muss er zurücknehmen, das muss er zurücknehmen. Ja, hat er nicht. Ich, ich, ich,
1: ich, ich habe uns ja in der Begrüßung nicht umsonst wie Pechvögel genannt, denn ja. ich habe äh, bei Borussia Dortmund nachher auch noch eine Szene, aber aus meiner Sicht wird der, wird der Keeper dabei behindert, den Ball zu fangen.
0: Mit dem Arm vor
1: allem. In dem, ich glaube, dass Dennis das war. Nee, indem, äh, doch Dennis. Dennis in dem Dennis, Dennis da halt reinspringt und äh, ja, den Arm von Pavlenka auch definitiv trifft. Und für mich ist das ein Foul. Ja. Das, darf, das darf so nicht passieren, beziehungsweise das muss durch den VIA nachher nochmal geprüft werden und äh, das Tor muss dann zurückgenommen werden. Und Wo ich gehe da, wie ich bei
0: Instagram bereits geschrieben habe in unserer Gruppe, in uns, auf unserer Seite Flachspielen, Hochgewinnen, äh, ich gehe da mit Reus mit und sage, <lacht> bei Bayern hätten sie den gefiffen. Also da wäre es ein Foul gewesen. Wenn Neuer seinen Reklamierarm hochgehoben hätte, gesagt hätte, so geht das nicht, hätte der Schiri gesagt, faulspiel Tor wird nicht gegeben. Tipp bin ich, ich absolut bei dir. Tippe ich wirklich. Also ja. die haben da ihre Lobby und ich glaube das. Naja, so bleibt es beim 1-1. Ähm, ja, also ich glaube, Bre dass, ich glaube dass Marco Punkte. Reus
1: auch mit dem, mit dem Spruch, bei, beim FC Bayern äh, hätte man sowas gepfiffen, der wird jetzt tatsächlich äh, etabliert, bin ich mir sicher. Ich glaube, dass der in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren äh, öfter fallen wird. Ähm, ich bin mal gespannt, ob der DFB oder äh, ja, der DFB darauf nochmal reagieren wird. Denn, äh, ja, ich finde das es richtig ist geil ja, von ihm. Ich finde das echt ja, geil, weil er sagt auch
0: wirklich: wegen, bei Bayern wäre es gepfiffen worden, fertig aus, ist so. Ja, Punkt, Ende. Sehe ich,
1: seh ich ganz genauso. Denn äh, bei Bayern wäre es gepfiffen worden. Aber 1-1 ist das Spiel ausgegangen. Äh, Köln kann glücklich sein, diesen Punkt überhaupt gekriegt zu haben. Die, äh, ja, sind ja jetzt punktgleich mit der, oder wären ansonsten punktgleich mit der Hertha gewesen. Ähm, hilft beiden Mannschaften nicht so wirklich, wobei man sagen muss, man hat immer noch ein kleines Polster auf die ähm, Abstiegsplätze und auf den Relegationsplatz, um ja da unten nicht mehr reinzurutschen. Deswegen meine Antwort gerade zu deinem Quiz, Werder Bremen rutscht da unten nicht mehr rein, weil es alleine zum Relegationsplatz noch acht Punkte jetzt sind, mhm. wenn wir von dem 0-0 von Bielefeld jetzt ausgehen können. Und diese acht Punkte müssen die anderen auch tatsächlich erstmal aufholen, um da überhaupt wieder an Werder Bremen ranzukommen. Und Bremen müsste dementsprechend die nächsten Wochen auch so verkacken, dass sie keinen Punkt holen. Und das wird nicht passieren. Ja, ich hoffe ja, dass sie das
0: Nachholspiel gegen Bielefeld positiv bestreiten und dementsprechend Ach, das den ist Abstand ja auch vergrößern noch, ja. können. Naja, und dadurch könnte Bielefeld natürlich auch dafür sorgen, dass Bremen wieder näher an die Plätze unten rankommt. Aber ich hoffe ja, dass Bremen... Ja, das irgendwie umsetzt. Und dann ist auch Ruhe. Nachdem, also Wenn die das Spiel gewinnen würden, wäre auch Ruhe. Danach wird es auch kompliziert werden, weil Bremen dann auch wirklich Hammergegner vor sich hat. Also dann kommt, ja, eine, kommt eine
1: Strecke von, von Bayern, Wolfsburg, Stuttgart, Leipzig, Dortmund. Aber bevor Bremen da unten reinrutscht, haben immer noch Augsburg, Köln, Hertha, Bielefeld und Mainz irgendwie noch ein Pferdchen mitzureden. Und dass die alle jetzt tatsächlich abgehen werden, äh, wage ich zu bezweifeln. Also ich hatte ja schon vor einiger Zeit mal gesagt,
0: dass 25 oder 26 Punkte, ich weiß es nicht mehr, oder waren es 28? Frag mich nicht. Punkte für die Relegation reichen werden diese Saison. Müsste ich noch mal gucken, was ich gesagt habe. Ich glaube 25, 26 oder so. Ganz wenig diesmal meinte ich. Äh, da ist Bremen ja schon drüber. Aber um so richtig sich sicher zu fühlen, 30 Punkte würden, glaube ich, reichen, um nicht in die Relegation zu kommen. Also ein Sieg gegen Bielefeld. Und dann hätte man immer noch 10 Spiele. Also ja. Ich hoffe auch, dass das so ist, aber man hat schon Pferdekotzen sehen. Ich möchte mal jetzt direkt den Übergang machen zu ähm, Hertha. Nee, zu den Bayern <lacht> und deinen Dortmundern, ja. weil ich im Anschluss dann bei Unforgettable äh, wieder ein Spieler aus der Bundesliga-Historie oder Gegenwart, auf jeden Fall gehört er ja auch zur Historie. Ich möchte gleichsam. jetzt schon lösen. Andi Möller. Nein. Nein, nein, nein.
1: <lacht> So, okay. erzähl ja, du mal. Dortmund. Äh, ich habe leider erst ab der siebten Minute reingeschaltet, weil ich äh, mit meinem Sohn noch ein bisschen äh, Zeit verbracht habe. Und ja, da stand es 1-0. Ich äh, konnte das <lacht> gar nicht glauben. Vor allen Dingen, nachdem Dortmund mit Holland dann auch noch ein, äh, das 2-0 gemacht hat, der ja auch einen Doppelpack dann erzielt hat. Äh, Ging mir ähnlich das übrigens. Ich war, war beim
0: Armbrot und äh, guck dann kurz aufs Handy und denk, Nee, die führen 2-0. Direkt nach Sky Go angemacht <lacht> und nebenbei laufen also, lassen.
1: Bei, bei, mir war das tatsächlich, bei, bei mir war das tatsächlich so weit, dass, ich, dass Sven mich noch angeschrieben hat und gefragt hat, ob er nicht doch vorbeikommen kann. <lacht> <lacht> und ich habe ihn dann vorgewarnt, als er auf dem Weg dann war, dann haben die Bayern schon das 1-2 gemacht. Das hätte davor eigentlich das 3-0 durch Meunier sein müssen. Ah, der unbedingt.
0: unbedingt. Dummerweise Boah, dummer
1: versucht hat, das Ding auf Holland zu schieben und nicht versucht hat, das Ding selber ja, Zwischen den
0: beiden lagen zwei Bayern Spieler, warum macht er das?
1: Weil er dumm ist und Holzbeine hat. Oh. So, ähm, ja, die Bayern kamen zurück, bekamen dann äh, kurz vor der Pause in der 43. Minute dann noch einen Elfmeter zugeschrieben, äh, der berechtigt war, mhm. aber der Schiedsrichter Coman, ne? selber hat es nicht miterlebt, sondern der VAR hat nachher äh, sich eingeschaltet, äh, weil Moder Hut eben auf dem Fuß von Kingsley Coman gestiegen ist. Mhm. Das war ärgerlich, da hätte er aus der sein müssen. <lacht> das war ärgerlich, aber leider richtig. Den hat Lewandowski natürlich ja, verwandelt. Ich bin von nichts anderem ausgegangen. Deswegen sind die Mannschaften dann mit 2 zu 2 in die Halbzeit gegangen. Dortmund hat gut angefangen, hat allerdings dann noch nachgelassen. Und die Bayern haben einfach den Druck erhöht. Und deswegen war das Ergebnis mit 2 zu 2 dementsprechend auch gerechtfertigt. Allerdings ähm, muss man
0: dazu noch sagen,
1: ja. erst in der
0: 88. Minute fiel das 3 2. Und in der 90. das 4-2. Also ich habe gehofft, dass es bei 2-2 bleibt. Das war ja gar nicht abzusehen. Auch wenn die den Druck erhöht haben, war das wirklich wieder sehr spät und Bayern-like, dass sie das Aber am da, Ende da, gedreht da, haben. da,
1: da, da komme ich ja jetzt drauf. Also, die äh, Tersitsch hat eine gute, gute Ansprache ähm, in der Halbzeit wohl ja. gehalten, sodass die Dortmunder dann auch heiß waren. Allerdings haben sie das, was besprochen wurde, leider nicht mehr auf den Platz gekriegt, denn man hat gemerkt, gerade in der Anfangsphase, sie waren aggressiv, sie waren druckvoll, sie sind sofort raufgegangen, raufgegangen Pressing hier, Pressing dort, Gegenpressing, blablabla, auch mal ähm, Ballgewinn von zweiten und dritten Bällen und äh, ja, leider hat Dortmund dann auch so ein bisschen das Spielglück dann verlassen und die Bayern sind einfach, ey, sie sind nicht umsonst die beste Mannschaft der Welt derzeit und ähm, die haben dann eben weiterhin den Druck erhöht und haben sich auch gute Chancen nachher rausgespielt und äh, ja, dann kam es eben so weit, dass dann ein Zweikampf zwischen Emre Can und äh, Sané dann äh, war, in dem aus meiner Sicht Sané einfach nur in den Mann reingeht, ohne wirklich an den Ball zu wollen und der hm. rempelt dadurch Emre Chan um. Dadurch kommen, die, bei Reus. <lacht> dadurch, genau, dadurch kommen die Bayern dann natürlich wieder in Ballbesitz. Dortmund hat dann irgendwie noch versucht, den Ball dann ja, aus der eigenen Hälfte dann rauszukriegen. Aber die Bayern hatten eben das Glück, eben die zweiten Bälle dann zu bekommen. Und dann hat Lewandowski, glaube ich, einfach nochmal draufgeschossen. Und Und Wetzka, ne? Ach, Goretzka hat das 3-2 ja. gemacht, Entschuldigung, ja. stimmt, Goretzka hat das 3-2 gemacht. Unten links rein dann. Nach, ein, nach, einer, nach, einer missglückten, ähm, nach einem missglückten Abwehrversuch von Monier mal wieder, ähm, der den dann leider direkt auf Goretzka abgewehrt hat, der hat sich ein Herz gefasst und hat gedacht, so gut, dann zimmere ich den rauf. Der passte dann leider auch, der konnte sich jetzt auch so lang machen, wie er wollte. Den hätte er im Leben nicht bekommen. Ja, und so kam es dann eben, dass die beiden 3-2 führen und dann kam eben danach Lewandowski nochmal und machte dann noch das 4-2. Deckel drauf. Und... Dann war der Deckel drauf, Dortmund war geschlagen und das Thema war durch. Und anstatt, dass bei, in den WhatsApp-Status
0: äh, vieler Leute steht, geil, scheiß Bayern, äh, endlich wieder verloren und was weiß ich, stand jetzt überall, <lacht> habt ihr wohl gedacht, war eine Halbzeit noch am Feiern und typischerweise wieder verloren gegen Bayern und so. Oh, ich kann also ich fand, immer nicht sehen, das ist ich habe ja Ich habe ja, hab ja,
1: hab ja während des Spiels, ich, nachdem, Bayern, äh, nachdem Dortmund dann das 2 0 gemacht hat, habe ich ja was gepostet. Ich habe ja angelehnt an äh, das Spiel, DFB-Pokalfinale Dortmund-Bayern, ähm, wo die Dortmunder damals, ich glaube, 5 zu 2 gegen die Bayern gewonnen haben. Ähm, und es wurde ja immer gesagt, das war das Spiel, in dem der FC Bayern eben entschieden hat, diverse Spieler wie Lewandowski, Götze, hm, Hummels ja. und diverse andere Spieler noch zu holen. Und anlehnt an diesen Spruch, äh, habe ich dann eben geschrieben, und das ist das Spiel, in dem der FC Bayern entschieden hat, Erwin zu kaufen. Ja, meinst, äh, du, meinst
0: du, das passiert?
1: Ich hoffe es nicht, aber bei der Leistung, und man muss es einfach sagen, dass Horland einfach, derzeit ist er mein absoluter Lieblingsspieler, weil er eine absolute Maschine ist. Aber jetzt... Er, er macht aus, aus ganz, ganz wenig ganz viel ist das super ist ein totales schnell ist Tier. super das ist effektiv ist ein krasser Typ und, und er kann noch in, besser werden und das in dem alter ähm, der wird ich sag mal der wird, der wird so eine Ikone wie ähm, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und so weiter ja. das ist die das ist die nächste Generation mit Mbappé zusammen passt und doch ich sag, und ich und ich sage auch dass äh, ein Verein, der Mbappé und Erling Haaland zusammen in einer Mannschaft hat, wird die Liga und die Champions League über Jahre hinweg dominieren. Bin ich mir hundertprozentig sicher.
0: Bist du Weil die beiden
1: Beckenbauer?
0: <lacht> <Warum>? <lacht> ja, das hört sich an wie äh, jetzt, wenn die ähm, Leute aus dem Osten dazukommen, werden wir über Jahre unschlagbar sein.
1: <lacht> naja, ich meine, äh, unser Podcast ist an Franz Beckenbauer angelehnt, also äh, ja. <lacht> Gucken wir mal. Also ich, ähm, es ist Jetzt, ärgerlich, Dortmund, Dortmund, Dortmund hätte mit dem, mit dem Punkt auf jeden Fall ähm, ja, an Eintracht Frankfurt äh, eben dranbleiben können, denn äh, die haben ja auch äh, unentschieden gespielt dieses Wochenende und äh, ja, Dadurch sind sie jetzt leider wieder einen Tabellenplatz abgerutscht. Äh, zu dem nächsten Spiel kommen wir ja dann gleich. Warum? Ähm, man sagt allerdings, äh, und das habe ich jetzt in einigen Foren und auch in einigen, auf einigen Seiten auch gelesen, ähm, es ist ein besseres Spiel von Borussia Dortmund gewesen unter Edin Terzic als in den letzten Jahren unter Lucien Favre, wie man sich beim FC Bayern äh, ja, verkauft hat. Denn man muss ja auch einfach mal sagen, Dortmund hat 2 zu 0 geführt in München. Das ist, das schafft auch nicht jede Mannschaft und Dortmund hat nur einfach das Pech gehabt, dass sie das einfach nicht übers, äh, ja, über die Zeit bringen konnten und hinten leider nicht so stabil standen, äh, ja, was ja schon seit Jahren ein BVB-Problem ist. Aber ja, ich bin, man, äh, kann, man kann auf die mh. Leistung äh, und auf die, auf die Ansagen von Terzic auf jeden Fall aufbauen. Man merkt mittlerweile eine Handschrift von Terzic, was ja natürlich nicht von jetzt auf gleich geht, sondern mit ganz viel Training, Ansprachen, Analyse, etc., man merkt eine Handschrift und äh, ich äh, deswegen auch meine, meine Antwort auf deine Frage, ob Frankfurt in die Champions League kommt. Nein, Dortmund schafft das, indem sie Platz 4 noch erreichen und äh, Frankfurt und Leverkusen werden in die Euroleague kommen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
0: Boah, Leverkusen bin ich noch gar nicht so hundertprozentig sicher, aber ja, gut, von unten kommt nicht viel, das ist das Problem. Genau. Ja, das stimmt schon. Bremen hat es ja leider verkackt. <lacht> Offenheim ist zu weit weg. Ja, also. Ja. Okay,
1: dann hm. äh, kommen wir zum. Also Dortmund leider verloren. Kommen wir zum nächsten Spiel und ich würde sagen, dass wir ganz kurz äh, Mönchengladbach gegen Leverkusen abfrühstücken, weil das nämlich gleich der Übergang wäre. Äh, Leverkusen hat 1 zu 0 gegen die Gladbacher gewonnen. Ähm, ja. Auf war Spiel. kein schönes Spiel, war ein spätes Tor von Patrick Schick in der, Sech in der 60. Minute. War kein schönes Minute. Spiel,
0: aber das Tor war schick. Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, das äh, hilft den Leverkusener, nachdem sie jetzt in den letzten Wochen ja tatsächlich immer wieder verloren haben oder Punkte haben liegen lassen, äh, hilft ihnen das, indem sie jetzt einfach die, äh, die Dortmunder jetzt überholt haben. Und ähm, ja, jetzt wieder auf Platz 5 gesprungen sind. Mit Aber Was geht 40 denn bitte Punkten. bei
0: Rose, ey, ganz ehrlich?
1: Aber genau, da wollte ich jetzt drauf hinaus. Äh, Gladbach ist derzeit in so einer kleinen Negativspirale. Klein. Ähm, ja, indem man tatsächlich ein Spiel nach dem anderen jetzt verliert. Und ja, mittlerweile dann tatsächlich auch auf Platz äh, 10 abgerutscht ist. Natürlich, man ist punktgleich mit. Stuttgart, man ist einen Punkt hinter Freiburg und zwei Punkte hinter Union Berlin, aber ja, man pass, hat die letzten Spieltage schlicht und ergreifend keinen Dreier eingefahren. Pass mal auf, ich lese mal was vor. Am 22. Januar
0: gewinnt Gladbach 4 zu 2 gegen den zukünftigen Arbeitgeber von, Terzel, äh von, 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 von Rose, nämlich Dortmund. Danach spielen sie 1 zu 1 gegen Union, gewinnen nochmal gegen Stuttgart im DFB-Pokal allerdings dann verlieren sie gegen Köln 2-1, spielen unentschieden gegen Wolfsburg, verlieren gegen Mainz, verlieren gegen Man City, verlieren gegen Leipzig, verlieren gegen Dortmund, verlieren gegen Leverkusen. Als hätte ja. er seine Gedanken schon komplett in Dortmund. Das ist aus Fansicht verständlich, dass sie sich aufregen. Man kann andererseits es nicht nur an ihm festmachen, aber ich kann es auch verstehen. Und jetzt gab es ja ähm, diese, diese äh, Geschichte, dass die Fans ähm, diverse... Banner und Projekte im Hintergrund laufen lassen, dass sie wirklich ihren Unmut auch ähm, ja, Luft verschaffen oder, oder zumindest anmerken mal an der Vereinsführung.
1: Ich glaube, man, man kann das ganz kurz zusammenfassen die Gladbach-Fans sind nicht wütend, sie sind einfach nur enttäuscht. Ja, die sind Zehnter, ne? Also Ja, ich sag, mal, ich sag mal, man kann natürlich gegen Man City, gegen Dortmund, gegen Leipzig und so weiter, kann man natürlich auch verlieren. Beide aber, so gegen, aber so Spiele gegen <lacht> aber so Spiele gegen, Köln oder gegen, gegen Mainz, die musst du gewinnen, wenn du diesen Anspruch hast. Und, äh, ja, der wird sicherlich nicht Champions League sein, sondern der wird eher Euro -League sein, aber selbst die rückt ja mittlerweile in weite Ferne und es sieht ja jetzt auch so aus, als wenn die nächstes Jahr nicht international spielen werden. Und sie haben sich ja jetzt auch mit dem, mit dem Spiel oder mit dem Spiel unter der Woche gegen Borussia Dortmund haben sie sich ja jetzt auch die Chance auf die Euro -League über den DFB-Pokal versaut, indem sie 1 zu 0 gegen Dortmund verloren haben. Aber das ist jetzt einfach so. Äh, die müssen versuchen, da rauszukommen und. Ähm, ja, dann äh, erzähl mir noch mal bitte von deinem Quiz, das du noch vorbereitet hast. Alles
0: klar. Wie gesagt, ich würde es jetzt als unforgettable bezeichnen, um einfach ja, cool. die Leute nicht zu vergessen, die auch mal in der Liga gespielt haben. Oder, falls du es dann rausbekommst, vielleicht spielen sie sogar noch. Also, Hinweis 1. Ich bin 1992 in Heidelberg geboren.
1: Mhm.
0: Zweiter Hinweis. Ich wechselte von Hoffenheim nach Dortmund 2011. Schon eine Idee?
1: 2011?
0: Mhm. Dritter Hinweis. Nee, ich, ich lief 59 Mal für die erste Mannschaft von Borussia auf und sammelte dabei 20 Scorer.
1: Alter, das muss ich doch wissen.
0: Oh, vielleicht ja jetzt mit dem nächsten Hinweis. Na? Ich bin aktueller Nationalspieler.
1: Alter, ich habe einen richtigen Knoten im Kopf gerade, mhm. ne? Äh, Der, nächste Hin ich bin, äh, <lacht> Der nächste Hinweis na? könnte. Ich
0: spiele nicht bei Dortmund. <lacht> jetzt eine
1: Idee? Nicht oder nicht mehr? Ja, nicht mehr. <lacht> Ich spiele nicht mehr bei Dortmund. Also der spielt aktuell noch. <lacht> ja. Ja, wenn er 92 geboren ja, ist, wundert mich das könnte nicht.
0: Könnte ja Invalide sein oder hier, wie, wie heißt er? Äh, naja, Jansen und wie sie alle heißen. Heißen der da von Götze die Ka Vorlage früh macht?
1: Karri Frühes Karriereende. Ja, Schöle mein genau. meinst du. André ja. Schöle, meinst du? Alter.
0: Okay, nächster Tipp.
1: Ey, das, das macht mich Ne, äh, Nee. Ich, ich spiele unter dem
0: zukünftigen Dortmund-Trainer.
1: Ah, äh, Jonas Hofmann. Richtig. richtig. Ja. Oh Gott, ey. Aber
0: ich, ich zum Beispiel wusste das gar nicht. Ich gucke ja immer so ein bisschen in den, in den äh, Vereinshistorien und wer spielt denn da so, wer hat da gespielt und dachte, Hofmann hatte echt auch bei Dortmund gespielt, habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Aber spannend.
1: Der, der ist tatsächlich auch nie wirklich zum Zug gekommen bei naja, beim 20 BVB. deswegen 20 ist er damals Spara. daneben auch gewechselt.
0: Ja. Ja, ich meine zu der Zeit, das war wirklich 2011, ähm, das waren ja die krassen Jahre auch noch unter Klopp oder auch das Ende von ihm dann und da hatte er auch eine krasse Mannschaft zusammen und wenn er da versucht irgendwie reinzukommen, dann kann ich verstehen, dass es nicht so geklappt hat. Ich meine, hätte er noch ein bisschen mehr Durchhaltevermögen gezeigt, wäre er sicherlich mit reingerutscht, aber gut, er hat sein Glück woanders gesucht und ich denke auch gefunden, nur der zukünftige Dortmund-Trainer ist jetzt gerade irgendwie auf dem absteigenden Ast
1: ich glaube, dass Jonas Hofmann sich beim BVB tatsächlich nicht durchgesetzt hätte, ähm, weil einfach viel zu gute Leute immer wieder geholt wurden und er wie soll man sagen, genau demselben Schicksal äh, sich hätte ergeben müssen wie zum Beispiel ein Jakob Brun Larsen oder ein, ach, was weiß ich, es gibt ja eine Reihe Jakob Brun Larsen hat ja du, es noch nicht mal bei Hoffenheim geschafft, sich durchzusetzen. Das stimmt, deswegen sind wir auch äh, <lacht> dankbar dafür, dass Hoffenheim uns den abgenommen hat. <lacht> aber, ähm, Nein, äh, das ist alles gut, so wie es gelaufen ist, äh, dass er jetzt eben zu ähm, Gladbach gewechselt ist. Äh, das war, war genau das Richtige, das war genau der richtige Schritt für ihn, um eben sich als äh, sehr guter Bundesligaspieler, der er ja nun mal ist, auch äh, ja durchsetzen zu können. Und es hängt ja auch immer mit dem Trainer zusammen. Und ich glaube, dass äh, Marco Rose tatsächlich jetzt genau der richtige Trainer ist äh, für Jonas Hofmann, der genau weiß, wie er den anpackt und deswegen ist er jetzt auch gerade da, wo er ist.
0: Ja, aber sogar bei Jogi, dafür, ne? für
1: ne? Genau. Vielen Dank äh, für das Quiz. Ich habe tatsächlich ein bisschen länger gebraucht. Ich wusste es, es lag mir auf der Zunge. Mhm. Aber ich musste äh, es mir von dir nicht, nicht äh, auflösen lassen. Und ich bin selber drauf Alles gut. Schön. Ja, aber gut. immer mal wieder nett ja schon. paar <lacht> genau. dann, dann, dann haben wir ja schon den, den perfekten Übergang äh, zu Hoffenheim. Nämlich Hoffenheim gegen Wolfsburg. Mhm. Das kam für mich überraschend. Also nicht nur, dass äh, Wolfsburg unter der Woche... im ähm, DFB-Pokal ausgeschieden ist gegen Leipzig, das kam weniger überraschend. Ja, wobei, äh, sondern, Wechhorst, hast du gesehen, wie er weggerutscht ist beim Elfmeter?
0: Der hätte ja das 1-0 zu bedeutet.
1: Sehr ähm, ärgerlich.
0: Alter, äh, ey, der läuft an und rutscht mit dem Standbein weg und haut natürlich äh, den Schuss ja, nicht mehr so, wie, glaube, er, wie er ankommen wollte.
1: So wie er nach dem verschossenen Elfmeter reagiert hat, hat er sich tatsächlich am meisten darüber ja. geärgert. Drehte sich um äh, und
0: haute die Faust auf den
1: Rasen. Deswegen, genau, deswegen habe ich eigentlich auch damit gerechnet, dass äh, Hoffenheim dieses Wochenende bluten wird, aber genau das Gegenteil ist eingetreten, nämlich die TSG aus Hoffenheim hat 2 zu 1 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen und das waren auch die ersten beiden Gegentreffer in der Bundesliga seit oder nach irgendwie 673 Spielen, glaub ich, äh, Minuten glaube ich, ähm, wo ja... Kuhn Kastels in der Bundesliga ohne Gegentreffer war. Aber der Dosenöffner für,
0: die, für, die, für das Ende der Serie ist ja das DFB-Pokalspiel gewesen, würde ich behaupten. Es ist immer, wenn so eine Serie einmal gerissen ist, auch wenn es ein anderer Wettbewerb ist, dann macht das was im Kopf der Abwehrspieler.
1: Das, das glaube ich auch, das glaube ich auch, ähm, ja aber der, der Gegentreffer kam dann ja auch schon tatsächlich verhältnismäßig früh, nämlich in der 23, äh, stimmt gar nicht, 8. in der 8. Minute durch, durch Christoph Baumgartner, übrigens ja. mein Spieler bei äh, Kickbase, äh, vielen Dank, ähm, <lacht> dann, machte, dann machte Wechhaus in der 23. Übrigens Minute das 1, -2 -1. Bei übrigens mein Spieler, <lacht> vielen Dank äh, an Veit. Und, und dann äh, ja, hat Kramaric dann endlich mal wieder getroffen. Und man muss sagen, beide Vorlagen äh, bei den Hoffenheimern hat äh, an diesem Spieltag Kaderabek äh, Kader Schabek äh, äh, ja, vorbereitet. Hat er richtig gut gemacht. Kramaric, Spieler von, von Kenneth auch da, liebe Grüße. Ähm, ja, und in der zweiten Halbzeit passierte da nicht mehr viel. Ja, außer das <lacht> ja, warte, warte, warte. Außer das und jetzt kommt's. Die Blutgrätsche des Jahrzehnts. Aber vorher, Im Jahr, vorher bekommt im er in der, Jahr
0: 2021. Vorher bekommt in der 73. Minute, das finde ich auch krass und erwähnenswert, der Sportdirektor, ist das Marcel Schäfer oder heißt er einfach auch noch ja. Schäfer, äh, bekommt Gelb-Rot in der 73. Hm. Das finde das das, ich gar nicht mitbekommen. Das finde ich halt auch krass. Ähm, ja, hat halt gemeckert, ne? Wird von der Seite etwas lauter und wird von Schiedsrichter Marco Schmidt dafür auf die Tribüne verbannt. Also er hat vorher schon mal gemeckert und sah dann danach ja, dann halt noch mal noch eine gelbe, also dementsprechend gelb rot. Und das ja, ist auch, Recht. das ist halt auch selten, dass ein Sportdirektor gleich dann eine gelbe haben wir beim Trainer ab und zu mal gesehen, aber Sportdirektor gelb rot ist auch äh, ein
1: Novum. Okay. War das nicht so, dass sogar das wurde doch in diesem Jahr, glaube ich, oder zu dieser Saison erst eingeführt? Diese oder äh, Die letzte, gelb rote Karte ja. oder letzte S äh, Saison? Ja. Und das war doch so, dass tatsächlich auch am ersten Spieltag einer der, der äh, vom Staff quasi dann auf die Tribüne geschickt wurde. Also wurde das gleich direkt am ersten Spieltag schon genutzt. Irgendwas war da, aber ja, weg ist er. Aber kommt, äh, an kommt zu Otavio genau. Genau, an, an dem Ganzen hat sich äh, Paolo Ottavio dann tatsächlich auch noch ein Beispiel genommen und hat sich gedacht, alles klar, den Dabur, den lasse ich jetzt nicht alleine Eidei. aufs Tor laufen, denn er war nämlich alleine auf dem Weg zum Tor. Selbst der Keeper war nicht mehr, nicht mehr im Kasten. Und Dabur musste den im Endeffekt einfach nur noch einschieben. Und dann direkt vor der Strafraumgänze hat sich Ottavio ein Herz gefasst und hat gedacht, alles klar, die Friseure machen auf. Dann packe ich jetzt auch die Schere wieder aus und hatte den aber von hinten mit einer Blutgrätsche umgewendet. Also ich habe ja hab
0: gedacht, der hat am Wochenende oder der Tag zuvor zu viel Wrestling geguckt, also wie er da,
1: <lacht> da reinspricht und den umklammert mit seinen Beinen, ey. Alter, Ja, ey. Auf, jeden, auf jeden Fall eine, eine, eine klare rote Karte, ja. da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, witzig fand ich auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wer den bei uns bei Kickbase hat, ich glaube, Fight hat den, der hat den dann direkt nach der roten Karte ja. erstmal ange, an, angeboten und hat gesagt, ja, spielen nächste Woche gegen, weiß ich nicht, irgendeinen machbaren Gegner, äh, ja, aber Otavio wird wahrscheinlich die nächsten vier, fünf, sechs Spieltage erstmal ja, nicht mehr spielen. das wird noch, das, wird noch, äh, das
0: Sportgericht wird da nochmal gucken, äh, wie weit man ihn sperren kann. Bin, ich, äh,
1: bin ich mir ganz sicher. Ähm, ja, da muss man dann tatsächlich sagen, äh, Hoffenheim hat, kommt immer besser in Fahrt. Natürlich mit Unterbrechungen, wo sie dann gegen Bayern verlieren. Oder auch gegen, gegen andere Vereine. Aber eigentlich sind sie schon ganz gut dabei, spielen auch ganz guten Fußball, ähm, haben derzeit 30 Punkte und äh, sind so ein bisschen in einer, kann man das schon Schlagdistanz sagen, wenn man äh, nur noch fünf Punkte auf Platz sieben hat? Ähm, ja, also sie kommen man, immer, definitiv. Kommt, weil Hoffenheim von den Vereinen immer, neben Stuttgart würde ich jetzt, weil Union
0: wirklich eine schlechte Phase hat ähm, und langsam dahin rutscht, wo sie auch Erwartungsgemäß hingehören, nämlich eher in die zweistelligen Tabellenbereich. Ähm, Hoffenheim zähle ich jetzt zu denen, die da noch ranrücken können, neben Freiburg.
1: Denke ich, denke ich nämlich auch. Schade für die Wolfsburger, dass sie jetzt äh, das erste Mal nach äh, langer Zeit äh, haben Punkte liegen lassen und eben mal keinen Punkt eingefahren haben. Deswegen beträgt der Abstand zu Leipzig jetzt auch acht Punkte. Und äh, wie ich vor einigen Wochen gesagt habe, es wird ein Zweikampf zwischen Leipzig und München. Ähm, ja. die Wolfsburger verabschieden sich da langsam, äh, werden aber glaube ich nächstes Jahr tatsächlich Champions League spielen, weil die Mannschaft ist so gefestigt, die werden in den nächsten Wochen auch wieder Punkte einfahren
0: So gefestigt wie Leverkusen nach den ersten 13 Spieltagen <lacht> nee, Ja, als, mein... als,
1: wenn man da, als wenn man das Mojo von Leverkusen übernommen hat also, Ich meine nur, das Ding
0: ist es ist so krass wechselhaft, wie, wie die Mannschaften performen. Das ist wirklich, ob das mal an, an Leuten festzumachen ist, wie Dortmund mit Sancho oder, oder ähm, Wolfsburg mit, mit Wechhorst, wenn der jetzt wegbricht, was passiert dann zum Beispiel. Also es, es ist so, ähm, Woche für Woche sieht man wirklich andere Leistungen auf dem Feld. Deswegen ist es schwierig, vorherzusagen, ob Wolfsburg diese fünf Minuten, äh, fünf Minuten, diese fünf Punkte-Vorsprung die nächsten zehn Spieltage wirklich auch übers Ziel bringen. Absolut. Ich hoffe es und gehe davon ich aus, weil ich auch Wolfsburg ist zwar auch ein, wie man heutzutage sagt, Plastikclub, äh, gefördert von, von VW natürlich, aber ähm, von, der, von der Mannschaft her, die würden uns wunderbar in Europa vertreten, das ist so. Das sind geile Truppe. Das
1: denke ich auch. Also sie hätten uns ja theoretisch in dieser Saison schon in ja, Europa vertreten da haben können, wir es nicht aber, so gut haben, aber sie haben sich gesagt, Euroleague ist unter unserer Würde, deswegen scheiden wir direkt aus und wir wollen lieber nächstes Jahr Champions League spielen. Ja, die sind als, als Siebter
0: <lacht> haben sie sich qualifiziert und dann in der Vorrunde raus, ne?
1: Ja, ganz genau. In diesen Qualifikationsspielen zur Euroleague da ja, sind sie glaube ich schon gescheitert. Von
0: deren Trainingseinheiten haben sie gesagt, komm, äh,
1: bisschen Füße hoch vorher und dann da genau. machen wir ein bisschen Trainingsspielchen. Hat leider nicht gereicht. Die haben sich gesagt, wir haben in den letzten 20 Jahren in der Euro-League gehol nichts geholt, dann äh, belassen <lacht> wir es dabei. <lacht> Ach ja. Na gut, wenn wir dann schon beim Thema Euro- bzw. Champions League sind oder auch Ambitionen, dann können wir da tatsächlich mal zu Eintracht Frankfurt gegen Stuttgart überwechseln. Oh, ich wechseln. dachte, du sagtest Freiburg-Leipzig. Na ja, gut. Okay. <lacht> Frankfurt-Stuttgart, erzähl. Ähm, ja, ich habe nur gesehen, dass... Ich habe irgendwann ein bisschen Konferenz geguckt und habe dann gesehen, dass Kostic irgendwann in der 56. Minute ein Treffer aberkannt wurde. Ja. Äh, in, Im Zuge dessen hat Kalajcic dann in der 68. Minute das 1 zu 0 gemacht. Fand ich ziemlich geil. Und ja, Kostic in, in diesem Zuge in der 69. Minute dann direkt wieder ausgeglichen. Ja, hätte auch gereicht, die zwei Minuten zu gucken, ne? Ja, und dann war <lacht> das Spiel
0: eigentlich auch schon vorbei. <lacht>
1: Beide äh, haben sich darauf geeinigt, dass sie einen Punkt äh, äh, ja, abgeben, beziehungsweise jeder einen Punkt mitnimmt. Frankfurt ist jetzt quasi auf zwei Punkte an Wolfsburg ähm, Ja, Stuttgart klettert in Anführungsstrichen auf Platz 9, punktgleich mit den Gladbachern und ein Punkt hinter also Freiburg, zwei hinter Union und das Thema ist ja, da also durch. Stuttgart hat das als Aufsteiger wirklich auch stark gemacht. Frankfurt hat
0: nach, dem, nach der Niederlage gegen Bremen äh, wirklich wieder stark nach vorne gespielt, 20 zu 8 Torschüsse, aber ja, die müssen sich jetzt erstmal fangen. Ich denke, das werden sie im nächsten Spiel auch tun, denn sie spielen gegen Leipzig. Heieiei. Hei. Vielleicht werden Dann sie es im übernächsten Spiel tun. Aber so wechselhaft, wie <lacht> gesagt, so wechselhaft wie diese Liga ist, kann es auch sein, dass sie jetzt einfach mal Leipzig 3-0 weghauen. Möglich ist alles.
1: Ja, 3-0 vielleicht nicht, aber sie haben uns ja auch gegen, gegen Bayern München zum Beispiel ähm, überrascht und. Äh, ich glaube, die Frankfurter können sich relativ schnell wieder fangen und man hat ja auch gesehen, dass sie in den Top-Spielen gegen vermeintlich bessere Teams äh, immer ganz gut ausgesehen haben. Was mich gewundert hat, hat äh, war, dass ähm, Jovic und äh, Silva tatsächlich beide in der Startaufstellung standen. Was lag also, da dran, mit, dass
0: Kamada ähm, ausgefallen ist kurzfristig? Der, ja, der okay, sollte okay, aber eigentlich das hat
1: mich... Aber es hat mich trotzdem gewundert, denn man hätte ja durchaus auch mal wieder äh, Barcock spielen lassen können. Ähm, oder man hätte auf eine äh, defensivere Variante eben ähm, zurückgreifen können, indem man eben Sebastian Rode dann einwechselt oder eben äh, aufstellt. Äh, hat man nicht getan. Hat, glaube ich, relativ gut funktioniert mit Jovic und Silva. Mhm. Guten Dreier ist jetzt eben nicht rausgesprungen, aber das äh, ist, jetzt, ist jetzt so. Ja. Punkt. Aber dann äh, gehen wir doch mal direkt zu dem Spiel über. Ich glaube, da brauchen wir auch echt gar nicht viel zu sagen. Ähm, was du gerade schon angesprochen hast, Freiburg gegen Leipzig. Naja, außer äh, dass
0: Leipzig kurzzeitig Erster war.
1: Ja, genau. Was no, ähm, heißt kurzzeitig? Dadurch, zumindest sie, einen Tag. Ja, genau. Sie waren äh, über Nacht, äh, beziehungsweise ne, nicht, nicht mal das. Ne, sie waren eigentlich nur für drei Stunden waren sie Erster.
0: Ich weiß gar nicht, wann haben die denn gespielt?
1: Die haben am, am, am Samstag ah, okay, gespürt, stimmt, die Bayern ja, am Samstagabend. Richtig. Da waren sie für circa drei Stunden Erster, haben sich bestimmt gefreut, haben wohl eine, eine Weltklasseleistung gegen, gegen Freiburg abgeliefert. Die Freiburger, dass sie zu Hause so untergehen, ist ja auch nicht normal. Ja, man kann auch mal ähm, als
0: Freiburg verlieren.
1: Man kann auch mal als Freiburg verlieren. <lacht> <lacht> äh, ich... ich ich sag dir ganz ehrlich, wir haben das vor ein paar Wochen schon mal thematisiert, ich kann mir keine Leipzig-Spiele ohne Fans mehr angucken. Es geht nicht mehr. Ja. Der Einzige, also die spielen super Fußball, das ist eine geile Mannschaft, aber wirklich, wer mich davon abhält, so ein Spiel zu gucken, ist Nagelsmann. Dieses <lacht> Rumgeschreie und Rumgekreische an der Linie geht mir so dermaßen auf den Zeiger. <lacht> die Fans! Angreifen! <lacht> ich, ich kann es nicht mehr hören, wirklich. It, it, also entweder mache
0: mach ich,
1: mach ich den Ton aus oder ich, äh, ja, weiß ich nicht. Guck halt nur Dortmund. Guck es mir einfach nicht an. Ähm, ja, 3-0, man bleibt bei den, an den Bayern dran. Ja, und man das ist halt, halt das Geile, was sonst
0: nicht der Fall ist. Ne? Wenn, wenn eine andere Mannschaft in Schlagdistanz zu Bayern war und auch mal hätte vorbeigehen können, auch wenn es nur für kurze Zeit ist, wie eben drei Stunden, meinetwegen, ähm, war das bisher ja immer so in den letzten Jahren, Genau dann hat die Mannschaft verkackt. Auch Leipzig ja. hatte diese Phase in dieser Saison schon, wo sie hätten rankommen können und zack, verloren hatten. Jetzt legt man eben ein 3-0 hin. Das zeigt, ey, wir wollen wirklich dranbleiben. Wir, egal wie Bayern gegen Dortmund spielen wird, wir sind da. Ja. Und das ist halt ist schön, so. genau.
1: Ist so. Ähm. Dann können wir doch äh, direkt, wenn man schon von äh, Champions League und äh, Meisterschaftsambitionen ähm, redet, kann man doch direkt mal rüberleiten zu Hertha BSC gegen Augsburg. <lacht> ich wollte gerade Bielefeld Union sagen, aber egal. <lacht> ja. Naja, der Big City Club äh, erinnert euch bitte an meine, an meine Worte aus der letzten Woche. Ich habe gesagt, dass die Hertha gegen Augsburg gewinnt und es sah bis zur 89. Minute sah es nicht danach aus. Alter, bis zu, zur und dann bekam Hertha BSC einen Elfmeter zuges äh, zugesprochen. Und dann ging Dodi Lukebakio, der ja wirklich in den letzten Wochen und Monaten äh, bei Hertha überhaupt nicht funktioniert hat, ging an den, äh, an den Punkt, nahm sich an Herz. Und ich dachte, der zimmert das Ding aus dem Stadion raus. Und äh, ja, hoch und doll hat er geschossen, aber das Ding landete im Tor. Und die Hertha gewinnt 2 zu 1. Und das war übrigens auch mein Kick-Tipp. -Tipp. Aber was macht denn bei dem Mats Pedersen da?
0: Ja, dumm. Also ganz ehrlich, in der Situation <lacht> ah, kann ich überhaupt nicht verstehen. Also ein total unnötiger Elfmeter, meiner Meinung nach, muss er nicht mhm. machen. Und zur Halbzeit hatte, glaube ich, auch äh, Windhorst schon so eine äh, WhatsApp-Nachricht Richtung Vereinsführung vorgefertigt von wegen, ich hau hier ab, wenn ihr Dardai nicht ersetzt. Ja, lass uns den Christian groß holen. Ja. der ist frei genau. er wollte ja groß denken, stimmt, als er ankam
1: ja genau, genau. Wir, damit kann er von, kommen wir
0: groß raus kann er von, von äh, Bremen auch noch Christian Groß den Abwehrspieler holen 5 Millionen nochmal drauf, für, kein Problem für, für großes Geld sagst ja. du für alles möglich
1: na, naja, also die, die Hertha gewinnt 2 zu 1, verschafft sich ein bisschen Luft zum äh, Tabellenkeller, denn ansonsten, wenn sie jetzt nicht gewonnen hätten, wären sie nämlich jetzt tatsächlich auf den Relegationsplatz ja. abgestiegen oder runtergegangen. Ähm, oh, es sind auch nur zwei da, Punkte, ne? äh, Genau, es sind weiterhin nur zwei Punkte. Und Bielefeld sind spielt jetzt noch. Zwei Punkte. Und die Bielefelder haben noch ein Nachholspiel, haben wir gerade eben mhm. äh, bei Bremen schon thematisiert, dass sie nochmal gegen Werder Bremen spielen. Mhm. Und äh, ja, man kann eigentlich jetzt auch direkt zu Bielefeld überleiten, weil wir haben das Spiel gerade eben, oder ich habe es hier laufen lassen auf dem Tablet nebenbei, das Spiel ist ereignislos 0 zu 0 ausgegangen. Der neue Trainer ähm, Frank Kramer hat äh, ja zu Hause gegen Union Berlin 0 zu 0 gespielt. Uwe Neuhaus ist tatsächlich unter der Woche bei den Arminen entlassen worden. Und äh, ja, schade drum. Äh, ich hätte Uwe Neuhaus gerne weiterhin in der Bundesliga gesehen, aber es ist jetzt so. Äh, ja, Sie, mehr muss man, glaube ich, auch dazu nicht ja sagen. Vielleicht,
0: vielleicht fängt er nochmal bei Schalke an, so in drei, vier Spielen.
1: <lacht> nee, ich, ich glaube, dass die Schalke jetzt tatsächlich äh, nach dem fünften Trainerwechsel auch äh, jetzt äh, dabei bleiben und den ja, behalten werden oder und Leverkusen. mit dem auch in die zweite Liga gehen werden. Oder Augsburg. Äh, oder ja. <lacht> Oder Köln. Ich meine, Das sind einige Trainerstühle. Sehr, sehr, sehr wackelig. Das äh, stimmt wohl. Und äh, ja, weißt du was? Wir sind tatsächlich jetzt mit dem 0-0 Arminia Bielefeld, Union Berlin sind wir durch mit dem Spieltag. Mhm. Hast du noch was dazu zu sagen? Ich gehe gerade noch mal durch. Ich überlege, ob irgendwo noch was irgendwo... Okay, dann,
0: dann nee. habe ich eigentlich nur noch eine Sache. Tatsächlich. Und es ist nur interessant im Vergleich zum... Nö, eigentlich doch nicht. Drei Unentschieden. Gut, Letztes Mal dann, hatten wir noch zu viele Unentschieden. Mhm.
1: Dann äh, haben wir gerade eben in der kurzen Pause, haben wir darüber gesprochen, dass äh, der DFB-Pokal ja ausgelost wurde. Und ich habe dich drum gebeten, bitte spoiler dich nicht selber. Ich möchte dir das gleich hier im Podcast sagen. Erzähl, sowas kann ich gut. Gut. Ich äh, sage dir, Leipzig, äh, oh. folgende Halbfinal-Partien ähm, wird es geben. Erstens, Dortmund spielt zu Hause gegen Holstein Kiel. Geil. Regensburg respektive Werder Bremen spielen zu Hause gegen Leipzig. Sag's ruhig. Gegen Leipzig. Geil. Easy shit. Das shift. heißt, <lacht> <lacht> ja. Ähm, Alter
0: Scheiße, ich habe Holstein Kiel gehofft.
1: Ja. Dann gibt's ein ich Finale. Finale äh, Leipzig ich, gegen Dortmund. Ich habe auf Regensburg gehofft. Ja. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich natürlich, äh, hoffe natürlich, dass die, die Bremer äh, durchkommen. Ähm, Leipzig ist natürlich äh, schon schwer. auch diesen Und sie sind schlagbar vor allem auch unter dem Aspekt, dass wer der Bremen halt zu Hause spielt, das hat sicherlich nochmal einen bisschen anderen Charakter. Aber Dortmund muss auch erstmal an Kiel vorbeikommen. Aber man muss auch dazu sagen, äh, nehmen wir jetzt mal an, Dortmund und Leipzig kommen weiter, dann ist das schon wirklich ein sehr, sehr starkes Finale. Ach, Bremen haut jetzt erstmal... Regensburg
0: weg, dann Leipzig und dann die Dortmunder. Fertig.
1: <lacht> Gut. Dein Wort in Gottes Ohr. In, Fuß, in Fußball Gottes Ohr, bitte. In Fußball Gottes Ohr. <lacht> 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 Auf jeden Fall geile Partien. Auch Dortmund gegen Kiel ja. finde ich, find ich schon stark. Auch als Kiel-Sympathisant.
0: Ja, ja, aber das kann Starkes auch in die Hose Ding. gehen. Ne? Die haben immerhin Das kann den, äh,
1: definitiv auch in die Hose gehen. In
0: die weltbeste Mannschaft besiegt diese Saison.
1: Ja. <lacht> <lacht> Äh, ja gut, äh, schön, dass du dich nicht gespoilert hast, sondern dass ich dich damit überraschen konnte und jetzt äh, würde ich sagen, kommen wir zu unseren letzten Kategorien, äh, die wir hier noch übrig haben. Okay. Und zwar habe ich, äh, mein Vollposten der Woche ist in dieser Woche Paulo Ottavio, weil er nämlich eine Blutgrätsche ausgepackt hat, wie man sie sonst nur in der Kreisliga sieht. Stark,
0: stark, ganz stark. Ja. Mein Vollposten der Woche Ganz klar, Pavlenka. Ah, natürlich irgendwie auch der Videoschiedsrichter, aber. Oh Gott, mm. geh hin, pack das Ding oder faust du das weg, weiß, weiß ich, aber ey, das sind zwei Punkte, die jetzt für den Arsch sind, ganz ehrlich. Ja, doch, muss, aber muss, das, muss er aber. Nee, aber muss wenn man
1: sagt, dass es, Aber wenn man sagt, dass es ein Foul ist, dann würde ich doch Pavlenka jetzt tatsächlich nicht die Schuld zuschreiben und sagen, dass er der Vollfußball ist. Ja macht. und nein, ja und nein. Pass auf. Okay. Erstens,
0: ja er ist der Vollpfosten, weil er das anders lösen könnte. Und nein, okay. nein, man kann es auch abpfeifen. Aber er hätte es anders
1: lösen können. Okay. So, so ich sehe ich das. Gut. Dann meine Glückspilze der Woche. Ich habe diese Woche mal mehrere. Und zwar habe ich zum einen Hertha BSC, weil sie nämlich in dieser Woche drei Punkte geholt haben. Dann ist mein Glückspilz der Woche in Persona Robert Lewandowski, weil er nämlich drei Tore gegen Borussia Dortmund geschossen hat und damit äh, mittlerweile bei 31 Toren nach 24 Spieltagen steht. Und äh, der Gerd müller rekord wir haben es in den letzten zwei Wochen, glaube ich, immer wieder angesprochen, wackelt ganz gewaltig. Also wenn er sich jetzt nicht verletzt mit Kreuzbandriss oder Muskelbündelriss oder was es da für scheiß Verletzungen gibt. Ich glaube, der... Das ist nämlich selbst im Kreuzmandress würde der wahrscheinlich spielen, nur um diesen scheiß Scheißrekord nochmal zu, zu äh, ja, übertreffen. Ähm, also daher mein Glückspitze der Woche: Robert Lewandowski und noch ein, und zwar Jonathan Schmid vom SC Freiburg, ah, weil er nämlich Gräuberie. 273 Bundesligaspiele ähm, jetzt äh, bestritten hat und damit der Rekordfranzose in der deutschen Bundesliga ist. Übrigens
0: alle bei Freiburg, ne? Den hatten die damals von aus Frankreich, nein, gut, nein, dachte ich. Nein, nicht?
1: Das ist, nein, das ist nicht richtig. Nee? Der hat bei Hoffenheim gespielt.
0: Ja, gut, aber als die. Und als, bei, als, und, wann? Und, wann? Als die noch nicht in der Bundesliga waren?
1: Doch, doch. Echt? Ja. Der ist irgendwann mal zu Hoffenheim gewechselt, hat da aber nicht so gut funktioniert und ist deswegen dann wieder zurück zu äh, Freiburg gegangen.
0: Aha. Okay, dann hat er.
1: Egal, also. Man kann festhalten, Hertha drei Punkte, Lewandowski drei Tore und Jonathan Schmid 273 ah. Spiele. Nee, nee,
0: 118 Spiele für Freiburg, 23 für Hoffenheim, 78 sogar für Augsburg und dann wieder
1: 54 Ach, für
0: Hoffenheim. stimmt. Der war also, Bei Augsburg gerade ja. auch noch. Stimmt. Ja. ja, ja.
1: Also, meine drei. Sachen, Leute, ja, und geil, Glückspilze der Woche.
0: Es gab auch noch eine äh, Videobotschaft von Ribéry, fand ich auch ziemlich geil, an Jonathan Schmid, der ihn damit eben geehrt hat und gesagt hat, geile Aktion bzw. geile Leistung, fand ich auch stark von ihm, auch von Ribéry, dass er sich da meldet. Ähm, tatsächlich me mega sympathisch
1: von Franck Ribéry, ja. muss man tatsächlich Frank. sagen. Äh, Franck. <lacht> <lacht> geile Sache. Gut, äh, deine Glückspilze der Woche, sag Ich habe genau ein Glückspilz der
0: Woche und das ist für mich Hoeneß, der mit eben dem cleveren 2-1-Sieg gegen die Wolfsburger Abwehrasse ja die drei Punkte geholt hat. Also, auch nachvollziehbar. Ja, fand ich stark. Ja. Nachdem er auch in Teilen der Saison wirklich glücklos wirkte, hat er hier einfach mal das nötige Glück auf seiner Seite gehabt. Dem, äh,
1: den den, den Hönes habe ich tatsächlich auch schon auf einem auf Schleudersitz gesehen, mhm. äh, dass der bei Hoffenheim dann irgendwann mal rausgeschmissen wird. Aber ja. Die machen sich so langsam und klettern mit äh, kleinen Schritten langsam nach oben. Okay, ich
0: kramer meine Glaskugel raus. Kramer. Ja, ich bitte. kramer meine Glaskugel, hört sich an wie der bielefeld Bielefeldtrainer. Ne?
1: Ich kramer meine Glaskugel raus. Ähm, äh, möchtest, du, möchtest du noch einmal auf die letzte Woche eingehen? Hast du dir da ja, deine Voraussagen ja, aufgeschrieben? Ich habe ich hab gesagt,
0: Bosch bleibt. Äh, ja, das ist richtig habe ich das gesagt? Nee, ich habe gesagt, Weiß Bosch, nee, nee, umgekehrt. Ich habe ja aufgeschrieben, Bosch fliegt und ich es ist stattdessen aber so, dass er bleibt. Jetzt hat ja. er ja wieder gewonnen. Und ähm, Neuhaus ist weg. Ich habe gesagt, Neuhaus bleibt. Also, ich habe genau umgekehrt gesprochen. Dann hatte ich ja noch gesagt, Haaland kriegt Corona, ist zwar noch möglich, aber da scheiße ich jetzt drauf. Da habe ich keinen Bock, mal die nächsten Wochen immer wieder zu gucken. So. Kann ich ich gehe davon aus, dass Bremen eine richtige Klatsche gegen Bayern bekommt. Ähm, vorher spielen sie zum Glück noch gegen Bielefeld und hoffentlich gestalten sie das positiv, damit sie eben gar nicht erst unten reinrutschen, aber mein Tipp ist, dass Bremen so ein, mal wieder so ein 5-6-0 schlucken muss. Ich hoffe natürlich ganz was anderes, aber das ist so mein Tipp. F okay. Fünfmal Lewandowski oder so.
1: <lacht> du meinst, dass er jetzt gegen Bremen schon den Gerd Miller-Rekord einstellt, ja? <lacht> ja, hätte er
0: 36.
1: Ja, das, ja, okay. <lacht> Übrig, Gut, übrigens, um die
0: Gesamttore von Gerd Müller zu bekommen, müsste er, glaube ich, doppelt so viel, wie er jetzt hat, schießen oder so. Oder boah, auf jeden ah. Fall ist er noch weit weg. 365 hatte Gerd Müller ja insgesamt geschossen. Ich glaube, da, da ist er wohl noch sehr weit weg. Das
1: wird er nicht mehr schaffen. Das stimmt. Gut, kommen wir zu meinen äh, Voraussagen aus der letzten Woche. Und zwar habe ich getippt, Frankfurt gewinnt gegen Stuttgart. Leider nein. Hertha <lacht> gewinnt gegen Augsburg. Yeah, Baby, ich habe richtig getippt. Und ich habe gesagt, ich habe es sehr schwammig gehalten, aber ich habe gesagt, Dortmund bekommt eine Packung gegen Bayern. Ist 4-2 eine Packung? Also wenn man nur die zweite Halbzeit nimmt, haben sie eine Packung bekommen. Okay, Dortmund hat eine Zweit äh, hat in der zweiten Halbzeit eine Packung bekommen. Ähm, äh, rechne ich mir einen halben Punkt zu, äh, dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Okay, meine Glaskugelvoraussagen für die nächste Woche sind... Der Höhenflug von der Hertha <lacht> ist direkt wieder beendet. Der Höhenflug. <lacht> Sie verlieren gegen Borussia Dortmund. Ähm, nächste Woche sage, oder für die nächste Woche sage ich dann ebenfalls noch voraus, dass äh, Mönchengladbach endlich mal wieder einen Dreier holt. Du meinst aber nicht das Auto, ne? Nein, und ich meine auch nicht... Äh, das andere. Äh, genau. <lacht> ihr wisst, was ich meine. <lacht> Nein, ich meine tatsächlich, dass sie endlich mal wieder drei Punkte einfahren. Sie spielen nämlich am Freitag in Augsburg. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das äh,
0: funktioniert. Der alte Rosenkavalier ich, mit dem Dreier. Ey.
1: <lacht> Wie nimmt er dazu? Terzic? Und, und jetzt pass auf, jetzt pass auf. Meine Voraussage für das Spiel. Werder Bremen, FC Bayern München. Kofeld bekommt eine gelbe Karte.
0: Ja, das ist doch klasse.
1: Ja, dann sind wir dann tatsächlich auch schon wieder durch. Äh, es war eine schöne launige Folge. Ich fand die super heute. Ja, fand ich auch. Ähm, wir freuen uns über jeden, der uns schreibt, liked, der uns mag und äh, es werden immer mehr. Ich wollte gerade sagen, werden, wir haben erstmal hab, geguckt, hab, wir haben
0: dieses Mal schon wieder einen gehörigen Anstieg, also richtig geil. Übrigens ja. äh, kann man uns nicht nur bei Apple Podcast und äh, Spotify, Anchor und wo es sonst Podcasts gibt, hören, sondern mittlerweile auch bei YouTube. Also könnt ihr auch da gerne zuschalten und
1: liken. Unbedingt. Leute, äh, macht's gut. Ich äh, bedanke mich bei allen, die zuhören und äh, freue mich dann auf die nächste Woche, wenn ihr wieder dabei seid. Wenn es heißt, Flachspielen
0: hochgewinnen.
1: Jawohl. Bis dann dann. Tschüss. Ciao.